0: نحمده علی رسوله اما بعد صلی رسم من الحمنشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطلی نفس ضائعت الموت وََ نمت وفون اجوركم یوم القیامہ فمن ظُح عن النار نار وخل الجنت فقط فاض واما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال تعالى اليوم تجزا كل نفس بما كسبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراوي عن ربه تبارك وتعالى انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها صدق اللہ العظیم و صداق ال رسول النّبی معزز دوستو ہم تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کے مضامین علیہ پر گفتگو کر رہے ہیں تلاوت قرآن حکیم کے وقت کتاب مقدس میں جو اعلیٰ علم و شعور پیدا کرنے والی باتیں کی گئی ہیں علوم بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف توجہ دینا ان علوم کے ساتھ اپنے دلوں کو وابستہ کرنا قرآن حکیم کی حقیقی تعلیمات کے ساتھ وابستگی ہے دلوں کو زندہ کرنے والی ایسی تلاوت ہے جو تمام علوم و شعور کے ساتھ کی جائے بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن حکیم نے اپنے احکامات شرعیہ یعنی علم و توحیدی علم العبادات اور علم الرتفاقات ان تینوں علوم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ماضی میں ان احکامات کے کیا نتائج ظاہر ہوئے اس کے اساس پر لوگوں کو تذکیر کی ہے تذکیر بھی ایام اللہ حال میں گرد و پیش جو اللہ کی نعمتیں آپ کے چاروں طرف ہیں ان پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے قرآن حکیم کے احکامات کا علمی اور عملی نظام سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تذکیر یہ ہے علم ال تذکیر ب اعلیٰ ان دونوں کے بارے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ علم و تذکیر بعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا انسانیت کو اپنے علوم کا تعارف کرانے کے لیے استعمال کیا اور علم ال تذکیر بیام اللہ کا استعمال سب سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام نے کیا تو ابراہیمی دین میں یہ دو علوم کتب مقدسہ کی تفہیم کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے ان علوم کو زیادہ جامیت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ایک خاص علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے علم و بالموت وما وماں یہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے پوری انسانیت کو آخرت قیامت اور موت کے تناظر میں انسانی اعمال کا تحلیل و تجزیہ سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت تھی نعمتیں ہر قوم کی الگ الگ ہو سکتی ہیں کہیں زراعت پیشہ لوگ ہیں کہیں تجارت پیشہ لوگ ہیں آسمان کے اور زمین کے فوائد اپنے اپنے علاقائی تغیرات و تبدلات کی اساس پر بدل سکتے ہیں تو جس جگہ کے جو نبی ہے جس علاقے میں مبوس ہوتے تھے وہ اپنی قوم کی جو قومی ضروریات اور انعامات ہیں ان کے تناظر میں حق بات سمجھاتے رہے ہیں وہ صابی ادیان کے انبیاء ہوں علیہ السلام ہوں یا حنیفی تحریک کے انبیاء ہوں اسی طرح ماضی کی تاریخ اور واقعات کے ذمن میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگرچہ قرآن حکیم نے عربوں اور مشرق وسطہ میں بسنے والے لوگ فلسطین سے لے کر جزیرت العرب تک ان لوگوں میں جو واقعات ان کی تاریخ سے متعلق تھے حضرت نو علیہ السلام آ قوم عاد قوم سمود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعات ماضی کی تاریخ کے بیان کیے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعی طور پر کہ قرآن حکیم ماضی کی تاریخ کو صرف انہی حضرات تک محدود رکھتا ہے چونکہ دنیا کے ہر خطے میں انبیاء آئے ہیں اور ہر خطے کے انبیاء نے ان دونوں علوم کا استعمال کیا ہے تو اگر ایران اور فارس یا وسطی ایشیائی علاقوں کے جو لوگ رہے ہیں یہاں کے امبیا یا حکما رہے ہیں تو انہوں نے اس خطے کی تاریخ کے تناظر میں انہیں اس علم احکام کی حقانیت ثابت کی ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنے توحید اور صفات کو ماننے اس کی عبادت اختیار کرنے اپنے ارتفاقات کو اعلیٰ اخلاق پر استوار کرنے کی خواب و زرتشم ہو یا کنفیوشم ہو یا ہندوستان میں جو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو برہمن ہیں براہما یا ہنود کے جو یہاں انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہاں کی جو تہذیب و ثقافت اور یہاں کی تاریخ یہاں میں جو اعلیٰ مقاصد کے لیے جنگیں لڑی گئی مہابھارت یا اور اسی طرح جو الفاظ ملفوظات یہاں رہے ہیں گزشتہ انبیاء کے انہوں نے یہاں کے اذہان کو یہاں کی خصوصیات کے تناظر میں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی اور عبادات اور ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیے تو چونکہ قرآن حکیم کے اولین مخاطب عرب تھے اب اگر ان کے سامنے ہندوستان کے قصے بیان کیے جاتے یا ایران کے قصے بیان کیے جاتے تو وہ ان سے نامانوس تھے نا معلوف تھے تو بات انہیں وہ قصوں کی حقیقت سمجھ میں نہ آتی پہلے پورا قصہ سنایا جائے اس کا پس منظر بتلایا جائے تو قرآن حکیم جو دستیاب معاملات اور واقعات ہوتے ہیں اس کے تناظر میں گفتگو کر کے مقصد اپنی بات سمجھانا ہے کہ وہ اس نظریے پر قائم ہو جائیں اس لیے جب دین دنیا میں بین الاقوامی سطح پر پھیلا تو ہر خطے میں وہاں کے فقہاء محدثین صوفیاء علماء اکرام نے اس خطے کی تاریخ کے تناظر میں بھی تذکیرات کی ہیں واض و نصیحت کی ہے اور بات سمجھائی ہے لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو تمام انسانیت کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب پیش آنا ہے موت اور موت کے بعد کے معاملات تو یہ تمام اقوام عالم میں مشترک بات ہے اور یہ ایک ایسی مشترک بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کسی نہ کسی انداز میں اگر موت پر گفتگو کی ہے موت کے بعد کے اعمال سے ڈرایا ہے تو اس بات پر بھی عام طور پر حکمار اور انبیاء جو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کے بنیادی تصور کو اپنی اپنی اقوام میں واضح کرتے رہے ہیں اب ضرورت تھی کہ موت اور اس کے بعد بلکہ اس دنیا کے اختتام سے پہلے کے معاملات کے حوالے سے بھی ان نتائج سے آگاہ کیا جائے کہ جو عمل انسان کرتا ہے جیسے اس عمل کا ایک نتیجہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھروگے کے اصول پر ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی یہ عمل موت کے ساتھ مر نہیں جاتا بلکہ یہ عمل ساتھ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی نتائج ظاہر ہوتے ہیں اس عمل کے چنانچہ تمام حنیفی ادیان میں موسوی دین ہو یا عیسوی دین ابراہیمی ادیان میں تو یہ كنسیپٹ موجود تھا حتیٰ کہ جو صابی ادیان ہیں مثلا خود ہندؤں میں بھی یا دوسری اقوام میں بھی موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کا ایک تصور گو آج وہ تحریف کی شکل اختیار کر کے تناسخ اور اواغان کی صورت اختیار کر گیا لیکن بنیادی کنسیپٹ یہی تھا کہ موت کے بعد اعمال کے کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں تو تحریفات جیسے باقی ادیان میں ہوئی تو یہاں بھی ان تحریفات کی وجہ سے وہ غلط تصورات موت کے بعد کے حوالے سے پیدا ہو گئے لیکن بنیادی کانسیپٹ موجود تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نتائج آنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو ایک باقاعدہ علمی حیثیت دی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بنیادی تصورات تو انسانیت کے ساتھ ہی عام طور پر حکماں مسلحین کے پیش نظر رہے ہیں لیکن ان تصورات اور خیالات کو علمی منہج پر ثابت کرنا باقاعدہ ایک علم کے طور پر متعارف کرانا جیسے تذکیر بھی عالی اللہ کو علمی منہج پر لانا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا ورنہ تو عالی اللہ یا نعمتوں سے لوگوں کو عبرت دلا کر ان کو صحیح راستے پر لانا وہ دنیا بھر میں اقوام میں رہا ہے لیکن اس کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دینا اسی طریقے سے ایام اللہ اور تاریخ کا تحریل و تجزیہ دنیا بھر کی اقوام میں رہا ہے لیکن اس کو علمی شکل دینا یہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا تو موت اور موت کے بعد کے معاملات جو بکھرے ہوئے اور عمومی تصورات کے تحت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو وہی نازل ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال بیان فرمائے اس کے تناظر میں اس کے ذریعے سے یہ باقاعدہ ایک علم کی صورت اختیار کر گیا موت کی علمی نوعیت سامنے آئی اور موت کے بعد کے جو مواطن ہیں ان کی ذیلی تقسیم سمجھ میں آئی اور ان ان مراحل میں کیا کیا کام ہونے ہیں انسان اپنی زندگی کے سفر میں مختلف مواطن میں سفر کر رہا ہے اس کا سب سے پہلا موتن تھا ماں کا پیٹ نو دس مہینے وہاں رہا وہ ایک جہان تھا اس کے لیے وہاں سے آیا اس دنیا میں اور یہاں پچاس ساٹھ سو سال یا گزشتہ انبیاء ہزار ہزار سال تک رہے تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر کی مدت مقرر کی ہے وہ اس پورے دورانیے میں اس دنیا میں رہا تو ایک معتن ایک وطن اس کا اس انسان کا اس سفر کے دوران یہ ہے اور یہ ایک ایسا وطن ہے ہاں جی ایسا مرکزی مقام ہے کہ جہاں کیے ہوئے اعمال کے اثرات اور نتائج اس کے بعد کے دور میں ظاہر ہونے ہیں بلکہ بچے کی پرورش جو ماں کے پیٹ میں ہے جن اعلیٰ صلاحیتوں یا استعداد یا چاروں طرف سے اس کو ملنے والی غذا کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی جسمانی ساخت اور اس کی باقی چیزیں ہاں جی ظاہر ہوتی ہیں اسی لیے فرشتہ اس کی عمر اس کا رزق اس کی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ روح رکھتے ہی واضح کر دیتا ہے کہ یہ جو ماں باپ کے ہاں بچہ بن رہا ہے اس کی جسمانی نوعیت کیسی ہوگی اس کی روح کی حالت کیسی ہوگی اس کا رزق کی نوعیت کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ وہ وہاں واضح کر دیتا ہے اور اگلے چھ مہینے وہ ماں کے پیٹ میں اسی کے مطابق نشف و ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہاں بھی اس پوری زندگی میں اپنے انہی ہاں جی مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے تگ و تاز کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے اب یہاں سے جانا موت کے ساتھ ہے موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر اس نے زندگی کے ایک نئے مرحلے اور دور میں داخل ہونا ہے موت ایک وجودی چیز ہے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ خلق الموت تھا ہم نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے ایک وجودی چیز ہے اور حیات کو بھی ہم نے تخلیق کیا ہے تو جیسے زندگی اور وہ زندگی اس دنیا کی زندگی ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کی اس حقیقت کو بھی ہم نے وجود بخشا ہے تخلیق کیا ہے اور موت بھی ایک تخلیق ہے ایک وجودی عمل ہے پہلا بنیادی کانسیپٹ تو قرآن حکیم نے یہ واضح کیا کہ موت آدم کا نام نہیں ہے موت ایک وجودی چیز ہے ایک نئی تخلیق ہے ایک نیا مرحلے میں انسان کو داخل ہونا ہے موت اور اس کے بعد کے مرحلے میں ایک نئی زندگی کے سفر پر وہ روانہ ہوا ہے جیسے ہم نے حیات دی کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو یہاں حیات اس دنیاوی حیات نے اس کی نش و ارتقاء کا کردار ادا کیا ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو چھوٹی سی چھپکلی کی طرح چپکی بھی ایک کیا ہے رہ میں مادر کے ساتھ چپكی ہوئی ایک چپکلی سی ہوتی ہے چھوٹی سی جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اور یہاں کی آكسیجن اور یہاں کی توانائیاں سانس کے ذریعے سے اپنا خود سانس لینا شروع کرتا ہے تو جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کو اس جہان کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ اس كی نشو و ارتقا کے لیے کردار ادا کرتی ہیں ماں کا دودھ ہے باقی غذائیں ہیں وہ اس کا ٹھوس جسم بنانے اور اس کو طاقتور اور مضبوط بنانے اور اس کے نشو و ارتقاء کے لیے یہاں جو بھی اسباب اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ تمام کے تمام اس جہان میں اس کے ارتقاء اور نشو و نما کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اب موت تاری ہوئی تو ایک نئی حیات کا آغاز ہوا اب یہاں سے جو نئی حیات شروع ہوئی ہے تو اس کا اگلا اس کے بعد جو وطن بنا ہے وہ عالم برزخ قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے واضح کیا کہ یہاں سے جانے کے بعد اس کا ایک اور وطن ہے جسے عالم قبر کہتے ہیں برزخ کہلو قبر کہلو موت کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک کا ایک مرحلہ یا ایک نئی حیات ہے ایک نئی زندگی ہے اس زندگی میں اس کے ساتھ بہت سے معاملات پیش آنے ہیں موت دروازہ ہے دروازے کس سے گزر کر اگلے جہان میں داخل ہوگا تو وہاں اسے ایک لمبے عرصے تک حشر تک سونا ہے سونا ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا احادیث میں بیان کیا گیا کہ وہ جو مومن ہے جب قبر میں جاتا ہے سوال و جواب ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ جیسے دلنس ہوتی ہے ایسے سو جی تو اس کے سونے کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا یہ ہماری بات سمجھانے کے لیے ہے ہمیں اس دنیا کے قوانین کے تحت جب بھی ایک نیا وطن آتا ہے ایک نیا مقام آتا ہے تو اس کے تمام لوازمات اور تقاضے اور قوانین سرے سے بدل جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک خاص جلی کے اندر بند تھا ایک خاص محلول کے اندر غوطہ زن تھا وہی اس کی دنیا تھی وہاں وہ روتا بھی تھا بلکتا بھی تھا اچھلتا بھی تھا اپنی تمام حرکات و سکنات بھی کرتا تھا وہ ماں کی بولی کے ذریعے سے آواز بھی سنتا تھا ہاں جی کوئی خوفزدہ کرنے والا اس کی ماں کو آئے تو وہ خوف زدہ بھی ہوتا تھا ماں خوش ہوتی تھی تو وہ خوش بھی ہوتا تھا تمام چیزیں آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دی کہ بچے پر یہ اثرات ہوتے ہیں اب جب وہ ان مراحل سے گزرا ہے تو وہاں اس کی اپنی ایک دنیا تھی اس دنیا سے وہ کیا ہے اس دنیا میں آیا تو یہاں کے اپنے قوانین ہیں یہاں کے اپنا ضابطہ ہے یہاں اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کی نشو و ارتقاء کا تو یہاں سے جب گیا اور موت طاری ہوئی تو اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہو گیا ایک نئے جہان میں عالم قبر میں ہم دنیا میں چونکہ آخر میں اس قبر کے اندر مٹی کے اندر اس کو سفرد کر کے آتے ہیں اور تمام ابراہیمی ادیان میں یہی معاملہ ہے تو موت کے بعد جب وہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو ہم چونکہ سلا کر آئے ہیں تو اپنے تناظر میں تو یہی کہیں گے کہ وہ قبر میں سویا ہوا ہے اور کبھی قبر کھول کر دیکھیں تو اگر وہ نیک لوگ ہیں ان کا وجود ہمیں نظر بھی آتے ہیں کہ وہ ان کی مٹی نے نہیں کھایا یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ہڈیاں بن گئیں بہرحال ہمارے تناظر میں وہ ایک قسم کے اگلے دور میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے نوم کا لفظ یا نیند کا لفظ استعمال کیا گیا ورنہ ایک مستقل عالم ہے اور اس عالم میں اس کے وجود کی نشو و ارتقاء کا ایک نظام ہے جو کہ اسے وہاں باقی رہنا ہے اس کو ایک جسم دیا جاتا ہے اس جسم کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں وہ معاملات کیا ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں تفصیل سے بیان کیا ہے ایک مقام وہ ہے اس مقام کے بعد اگلا مقام وہ ہے کہ جب یہ دنیا ساری کی ساری یہاں پر موجود تمام انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے قیامت واقع ہوگی اور یہ پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی ایک موت اس انسان کی تھی اس کی قیامت تو وہی تھی اص وہ گھڑی وہ وقت کہ اس کی قیامت تاری ہوئی اور وہ یہاں سے چل کر اگلے جہان میں پہنچ گیا اور ایک اث ایک قیامت وہ ہے کہ جو یہ پورا کرض اور اس پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب سور پھونکا جائے گا اس کی کچھ علامات جو آخری زمانے کی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے بیان کی کہ یہ یہ علامات اور سب سے بڑی علامت یہ کہ اس وقت عرض پر کوئی انسان اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو جو اس پوری کائنات کی وجہ تخلیق تھی وہ پوری ہو گئی اس کے اندر جتنی توانائیوں کا کوئی معاملہ تھا وہ سب زمین نے اگل دی تھیں اب اس کیمیائی جو عمل کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی تھی اس کی کیمسٹری بلا ضرورت ایک ٹھوکٹ مال بن گیا اس لیے اب اس کو توڑ پھوڑ کر سور پھونک کر اس کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اس کی زمین ادھیڑ دی جائے گی اس کے درخت نباتات معدنیات انسان ہاں آن جی تمام کے تمام ختم کر دیے جائیں گے تو پوری زمین کا پورا نظام ختم کر کے ایک نیا دور شروع ہونا ہے جی وہ حشر کا میدان ہے جنت دوزخ سے پہلے تک حشر کا انتظام ہونا یہ ایک اگلا مقام ہے اگلا موتن ہے جہاں اسے پہنچنا ہے اس کے بعد وہاں جو حساب کتاب ہونا ہے اعمال کی جزا و سزا کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اس کے بعد اس سے اگلا زبانہ اگلا مقام وہ دو ہیں جنت اور دو کہ اعمال کے اعتبار سے جو جہنم کے قابل ہے وہ جہنم میں اور جو جنت کے قابل ہے وہ جنت میں تو یہ کل موت کے بعد تین بنیادی مواتن ہیں جن میں انسان کو اپنی زندگی کے اگلے سفر میں پالا پڑنا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے ان تینوں مقامات اور اس سے متعلقہ جو بنیادی امور ہیں وہ بیان کیے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات میں جی جو انسان کے لیے کیفیات یا اعمال کے نتائج ظاہر ہونے ہیں ان کو علمی طور پر منظبت کر دیا اس کا ایک پورا سسٹم اور نظام دے دیا اس کی وضاحت کر دی اس پورے نظام کی بنیاد انسانی اعمال ہے اور اعمال پر ہم پیچھے گفتگو میں بات کر چکے ہیں جزاء و سزا کے قوانین کے تناظر میں بھی کہ انسانی روح سے عمل پھوٹتا ہے وہ عمل فنا نہیں ہوتا وہ انسانی روح کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے انسانی روح کے واسطے سے وہ اس روح الکل کے ساتھ اس میزان کے ساتھ جہاں تمام انسانوں کے تمام اعمال کا ڈیٹا محفوظ ہے اس میزان کے اندر بھی محفوظ ہوتا ہے اور وہ یہ انسان جو دنیا میں موجود ہے اس کی جو اصل کاپی ہے اصل روح ہے جو میسا کے الست کے موقع پر وجود میں آئی تھی اور وہ عرش پر اپنے وجود کے ساتھ صورت انسانیہ موجود ہے اس کے اندر بھی وہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں عمل کیا تو بس ختم ہو گیا فنا ہو گیا جیسے آپ کے تمام اعمال آپ کی ڈیوائس میں جو موبائل ہے سرور میں اور جو کمپنی کا اصل ہاں جی بنانے والا ہے ان کے پاس تمام ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح اللہ پاک کا جو بڑا عظیم سرور ہے کہہ لیجئے اللہ نے جو وہاں لوہے محفوظ اور میزان کے لیے جو ہاں جی معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں جگہ رکھی ہوئی ہے وہ تمام ڈیٹا وہاں پر محفوظ ہوتا ہے زندگی کے تمام سفر میں یہاں بھی اور موت کے بعد کے تمام مراحل میں بھی اس کے انہی اعمال کے نتائج اسی میزان سے اسی اصل اس کی صورت انسانیت سے اس انسان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں تو یہ جو تمام اعمال کا نظام ہے محفوظ ہونے کا جب تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو در اصل موت اور اس کے بعد کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے اسی طرح ایک اور بڑی بنیادی سی حقیقت یہ ہے کہ انسانی روح کی ساخت معلوم نہ ہو انسانی جسم کی ساخت معلوم نہ ہو تو موت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اور جب موت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ اعمال کے و سزا اور اس کے نتائج سے متعلق جو قبر اور حشر اور اگلے مراحل میں سامنے آنے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کتاب مقدس قرآن حکیم نے ان امور کو بیان کیا ہے ایک تو عام فہم اس کی تذکیر کے معاملات ہیں تو چونکہ قرآن عام انسانوں کے عمومی ذہنی استعداد کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے اس نے لفظ اس کے لیے بڑا جامع استعمال کیا کلنفسند زاعقۃ الموت ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کی اذیت اور تکلیف کے مرحلے سے گزرنا ہے اور اس سے مفر نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی ولی کو ہے نہ کسی صحابی کو ہے نہ کسی بڑے انسان کو ہے نہ چھوٹے انسان کو ہے ہر آدمی کو اس یہ موت کا پیالہ تلخی کا موت کی تلخی کا پیالہ ہر انسان کو چکھنا ہے اس مرحلے سے اسے گزرنا ہے تو وہ کیفیت اور حالت جو عام انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کے تناظر میں قرآن حکیم نے تو اتنی بات بیان کر دی اب یہ ذائقت الموت کیا ہے تو عام انسان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہاں جی اس موت کی حقیقت اور اس کے خوف اور اس کی معاملات کو س... کر کے اپنے م... اپنے جو اعمال ہیں ان کو درست کرے اپنے اعمال کو درست کرے لیکن جو محققین اہل عقل و شعور ہیں عقلی بنیادوں پر سمجھنا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ جو انسان یکزان بتبا ہوتے ہیں یعنی طبی ہی طور پر ان کے اندر ہوش و حواس اور جاگ, جاگ رہے ہوتے ہیں ایک وسنان بھی تباہ ہے اور ایک یکزان بھی ہے یکزان بھی وہ ہیں جو ذہین سمجھدار اور جاگ رہے ہیں ہوش و حواس میں ہیں اور ایک وسنان بھی تباہ ہیں جو بیچارے سست کاہل غفلت اور نیند کی حالت میں ہیں کسی درس اور سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی سو رہے ہیں ان کے اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں تو بسنان بھی بیچارے اور ایک چاق چوبن ہو کر بیٹھ بیٹھا ہوا ہے بات سمجھ رہا ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی کہ یکسان بھی وہ ہے جو بہت سی کثرتوں میں جو بنیادی قانون یا اصول کار فرما ہے الامر الجامع بین الکثرات اس کو سمجھ رہا ہو ایک کثرتوں کے اندر گم ہو گیا ایک جزوی بات کہی وہ اسی کی خیالوں کی دنیا میں ہے دوسری بات کہی جا رہی ہے تو وہاں الجھ کر رہ گیا اس کا ذہن وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اس کی جو کثرتیں ہیں ان میں بنیادی چیز کیا کار فرما ہے اس امر جامع کو جو آدمی سمجھ گیا وہ یکزان بتبا ایک صلاحیت تو شاہ صاحب نے یہ بیان کی دوسری صلاحیت یہ بیان کی کہ جو یکزان ہوتا ہے وہ معلولات یا مسببات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا اس معلولات یا ان مسببات کے پیچھے جو کار فرما ہے جو بنیادی سبب ہے تو وہ علتوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ اس کام کی علت کیا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کاز کیا ہے تو وہ علتوں کو پیش نظر رکھتا ہے معولات کی طرف اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ جب علت سمجھ میں آ تو جہاں جہاں وہ سبب یا علت پائی جائے گی وہاں وہاں نتیجہ وہی ہوگا تو یہ یکزان بھی کی دوسری خصوصیت شاہ صاحب نے بیان کی ہے تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو عقلی طور پر غور و فکر کر کے علتوں تک اور اسباب تک پہنچتا ہے یا اسی طریقے سے جو کثرتیں ہیں ان کا جو مرکزی بنیادی امر جامع ہے جامعیت والا معاملہ ہے اس تک اس کے ذہن کی رسائی ہوتی ہے اور وسنان بھی وہ ہوتا ہے کہ جو کثرتوں میں گم ہو جائے بچارہ کلی بات کے ادراک کی طرف نہ جا سکے اسی طرح وہ معلولات یا مسببات کے الجھاؤ میں رہے اس کے پیچھے جو علت یا سبب کار فرما ہے وہاں اس کے دماغ کی رسائی نہ ہو وہ وسنان بھی ہے تو انسانوں کی مختلف اقسام ہیں تو چونکہ قرآن حکیم اپنا جو عمومی منہج رکھتا ہے وہ ہر طرح کے انسان کو چونکہ دین سکھانا ہے تو اسی تناظر میں ان کیفیات اور حالات جس سے ہر انسان گزرتا ہے قرآن حکیم نے اسی انداز میں گفتگو کی ہے لیکن اسی قرآن حکیم میں جی ان امور کو جو یکساں بتبا کے لیے ضروری ہیں ان کے اشارات ہیں اور ان کے اقتصاط اور ایماعت ہیں کہ اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا اب جیسے مثلا جی جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسببات کے حوالے سے چیزیں استعمال میں لاتے ہیں ہر آدمی سمجھ رہا ہے لیکن جو عقل مند ہیں وہ اس کے پیچھے جو علت کار فرما ہے اسباب کار فرما ہے وہ ان کی طرف جی متوجہ ہوتا ہے اور اسباب پر غور کر کے کسی نتائج تک پہنچتا ہے تو اب موت کی علمی حقیقت کیا ہے اور پھر قبر اور حشر اور ان تمام مواطن میں جو تمام معاملات ہم ہمارے ساتھ پیش آنے ہیں ان کے اسباب و علل کیا ہیں یہ اوقلاء اور سمجھدار لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ كار رہا ہے انبیاء علی السلام کی تعلیمات میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اس کا فہم و شعور بھی وہ رکھتے ہیں اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے کسی بھی قوم اور مذہب یا کسی بھی علاقے میں یقزان بھی تباہ ہیں ان کو یہ علم علمی منحج اور عقلی تناظر میں بھی سمجھایا جا سکے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر عام لوگوں کی رعایت کے تناظر میں موت اور اس کے بعد کے معاملات میں جو علمی یا عقلی تقاضے ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جاتی اہل علم بھی نہیں کرتے عام طور پر جب سے یہاں ہم پر زوال آیا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو دین عقل و شعور کی دعوت دیتا ہے اب اس دین کے ماننے والے توحید کو تو مسئلہ عقلی قرار دیتے ہیں اسی لیے ذات و صفات کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں متکلمین اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ عقلی ہے ایسے ہی نبوت انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ اس کو بھی عقلی قرار دے کر علماء اس پر بحثیں کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ جب موت اور موت کے بعد کے معاملات آتے ہیں تو وہی علماء جو توحید اور نبوت کو تو عقلی قرار دیتے ہیں موت اور اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے یہ بس اس لیے موت کی آیات آتی ہیں یا حشر اور ہاں جی جنت اور دوزخ سے متعلق آیات آتی ہیں یا احادیث آتی ہیں تو وہاں لفظی ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے عام انسانوں تک تو اتنی ہی فہم کافی ہے لیکن آ- ہر جو عام بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ایک علمی نظام بھی ہے تو کم از کم جو اہل علم ہیں وہ اس علمی نظام پر اپنے دائرے کے اندر تو گفتگو کریں اور اگر دنیا کے کسی اور مذہب کا عقل مند سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جد جو اور کوشش تو کریں یا دوسرے مذاہب کے صرف ہاں جی وسنان بھی تباہی کھینچ کر لانے ہیں آپ نے کہ جو پسترین دلت اقوام تھی یا یہاں کی بیچاری کمزور تھی ان کو کلمہ پڑھا دیا ہم نے کہا جتنے مسلمان کیے کتنے عقل مند مسلمان کیے ان کی عقل کو آپ نے اپیل کیا ان کو ادھر دین کی طرف دعوت کے لیے کیا کردار ادا کیا آج جو سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کتنوں کو تم نے دعوت دے کر اس دین کے احکامات کی حقانیت کی طرف انہیں راغب کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ جب علمی منحج ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے زوال شروع ہو گیا مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ چلو ہاں جی جب تک مسلمانوں کا سیاسی غلبہ تھا تو چلو ایسی بات گوارہ تھی کہ آدمی ہاں جی سیاسی طاقت سے مروب ہو کر ہاں جی دنیا کے اہل عقل آپ کی طرف کسی نہ کسی درجے میں متوجہ ہو جاتے تھے لیکن جب سے آپ کا سیاسی زوال ہوا ہے معاشی زوال ہوا ہے اور فکر کا آپ کا عالم یہ ہو کہ آپ اپنے فکر کو لوگوں کے سامنے عقلی طور پر علمی طور پر واضح نہ کریں تو اقلا آپ کی طرف کیوں آئیں گے وہ یا تو سیاسی طاقت سے معروب ہو کر جن کی بالا دست سیاست ہوگی معیشت ہوگی ان کے علاح کار بنیں گے ان کے پیچھے جائیں گے تو دین کی دعوت میں ہم نے ان عقل مندوں کو ادھر لانے کے لیے دین کی دعوت میں کتنی بڑی رکاوٹ پیدا کر دی اب تو زیادہ ضروری ہے کہ اس زوال کے زمانے میں اپنے جتنے علمی مناہج ہیں اس کے تناظر میں دین کو شعوری طور پر پیش کیا جائے تاکہ وہ دین کے ان معاملات کی طرف رجوع کریں جہاں ان کے ذہنوں میں سوالات کلبلا رہے تو ان سوالات کے جوابات علمی طور پر دیں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے نہ معاشی قوت ہے تو ایسے ماحول میں انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کی عقل کے تناظر میں جیسا جس صلاحیت کا فرد ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو دعوت دی جاتی ہے تو کم از کم جو دنیا کے اہل علم ہیں ان کو اپنا علمی منہج کے تناظر میں اپنے اس دین کی دعوت دینا اور اس علم پر خاص طور پر دعوت دینا جو خاص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے ماضی کی تاریخ سے تو دنیا بھر کا آج کا ہر عقل مند ہاں جی استدلال کر کے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے گرد و پیش کے جو محم ماحول اور اس کے انعامات الہیہ ہیں آج ایک سائنسدان اس پر غور و فکر کر کے ہاں جی اس کے حوالے سے کیا اس کے فوائد اور ثمرات بیان کر رہا ہے اور خود مسلمان بھی انہیں مغربی سائنسدانوں کی باتوں کے تناظر میں ہی اپنی کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں وہاں بھی ہمارا اگرچہ مجموعی رویہ غیر علمی ہے غیر سائنسی ہے غیر سائنٹیفک انداز میں گفتگو کرنا ہے تو وہ دو دائرے تو پھر بھی یہ ہیں کہ دنیا بھر کی اقوام انہیں استعمال میں لاتے ہیں جو علم علم التذکیر بالموت وما بادہ ہوں جو صرف اور صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی خصوصیت تھی آج مسلمان پر فریضہ تھا کہ وہ اس علمی خصوصیت کو اس دنیا کے اہل علم کے سامنے منوانے کے لیے جد اور کوشش کرتا اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس دور زوال کے تناظر میں اس علم کو باقاعدہ علمی منہج اور عقلی نتائج کے تناظروں میں بات کو سمجھایا ہے کہ یہ بنیادی حقیقت ہے ہاں جی انسان کے اعمال کے نتائج کے حوالے سے اور اب تو یہ سمجھانا جدید ترقیات اور سائنسی ترقیات کے تناظروں میں مزید آسان ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آج سے پہلے کے علماء اس بات میں الجھے ہوئے تھے کہ یہ جو وزن اعمال میزان ہوگی ترازو میں نماز کیسے رکھی جائے گی نماز کا وزن کیسے ہوگا تو نماز تو ایک ہاں جی نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ ترازو اب ان کے نزدیک میزان صرف ایک ترازو تھی جس کے دو پلڑے تھے تو ایک پلڑے کے اندر نماز رکھنی تھی ہاں جی روزہ رکھنا تھا فلاں فلاں رکھنے تھے اور دوسری طرف اس کے جو نتائج ہیں وہ رکھنے تھے یہ تولنے کا عمل کیسے ہوگا اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی ماشاء اللہ بحثیں ہیں ہاں جی خاص طور پر بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس میں چونکہ وزن اعمال کا تذکرہ ہے تو اقوال اور اعمال پر ہاں جی کے ہاں بے شمار بحثیں ہیں کہ یہ وزن کا کیا مطلب ہے کچھ نے انکار کیا کچھ نے ہاں جی اقرار کیا کچھ نیمے بروں اور نیمیں دھروں آدھے ادھر آدھے ادھر عجیب و غریب بحثیں ہیں لیکن آج جدید تجربات اور مشاہدات نے بتلا دیا کہ جو چیز نظر نہیں بھی آ رہی ہے جی اس کا بھی ایک وزن کیا جا سکتا ہے ٹائر کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے کتنے پاؤنڈ ہے جی اب اس کو کسی ترازو میں رکھا ہے اس کے لیے ایک پیمانہ سامنے آ گیا جس پیمانے سے پتہ چل گیا کہ اتنے پاؤنڈ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں تو میزان کا ایک خاص جو تصور تھا وہ آج ختم ہو کر رہ گیا اور اس کے ذریعے سے ہر چیز کی پیمائش کی جا سکتی ہے تو اب وہ حدیث سمجھنا کیا ہے آسان ہو گیا تو جو نئی دریافتیں یا نئے ارتفاقات ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے تناظروں میں تو مزید اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے خیر بات چل رہی تھی علم التذکیر بالموت و مابہ موت کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں ایک مستقل باب قائم کیا باب و حقیقت الموت موت کی اصل حقیقت کیا ہے تو جب تک موت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی باقی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی شاہ صاحب نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ انسانی ارتقاء کی ابتدا سے معاملہ شروع کیا ہے کہ اس کرض پر بنیادی عناصر ان عناصر کے ملنے سے ان میں کیمیائی تعامل سے مرکبات وجود میں آئے مرکبات دو طرح کے ہیں کیمیائی اور غیر کیمیائی غیر کیمیائی وہ ہیں جس میں ہر عنصر اپنا وجود برقرار رکھتا ہے جی ہم نے پانی میں شکر گھولی تو شکر اپنی جگہ پہ موجود ہے پانی الگ موجود ہے ہاں جی آپ نے اس کو پکایا نہیں ہے اس میں کوئی کیمیائی تعامل نہیں ہوا تو الگ الگ اپنے وجود کے ساتھ مرکب ہے اور جب اسے پکا لیا اس کا قیوام بنا لیا ہر ایک عنصر کے ایٹم ٹوٹ کر دوسرے عنصر کے ساتھ ایسے طریقے سے مکس ہو گئے کہ وہ ایک نیا وجود وجو آ گیا تو یہ کیمیائی عمل ہے تو شاہ صاحب نے کہا مادنیات پر غور و فکر کرو کہ یہ سنایات سلاحثیات رباعیات جتنے بھی ہاں جی بنیادی عناصر ہیں ان کے کیمیائی تعامل سے مادنیات وجود میں ہے لوہاس ہاں جی سونا چاندی وغیرہ 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 کسی میں دو کسی میں تین کسی میں چار کسی میں آٹھ دس سات آٹھ وغیرہ وغیرہ ہاں جی تو اب وہ عناصر جو ہیں ایلیمنٹس جو ہیں ان کی حیات ترکیبیات سے مادنیات وجود میں آئے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے پرانے منطقی لوگوں نے بھی یہ مادنیات سے بات شروع کی تو جیسے مادنیات کے اندر اصل عنصر بھی موجود ہوتا ہے لیکن اب کیویائی تعامل کے ساتھ وہ اپنا ایک ساخت بنا چکا یہی مادنیات سے ارتقا کر کے نباتات وجود میں آئے تو وہی عناصر نبات کے اندر آ لیکن ایک نیا وجود نفس نباتی وجود میں آ گیا جس میں مادن بھی ہے فاس فورس بھی ہے مثلا جی یورینیم بھی ہے فلاں فلاں جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں نباتی حیثیت آ اس کے اندر نباتات سے اگلا ارتقاء ہوا اور پھر اگلا وجود آ گیا جی حیوانات کا جانور کا جانور میں نباتی خصوصیت بھی ہے مادنی خصوصیت بھی ہے اس لیے وہ نباتات چارہ بھی کھاتا ہے وہ اس کی غذا ہے اور نمک بھی چاٹتا ہے جی اور اس کے ساتھ جو مادنی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال میں لاتا ہے تو حیوان کے اندر یہ تمام چیزیں پائی گئی حیوانیت سے زندگی جب انسانیت کے درجے پر پہنچی تو انسان ایک الگ سے مخلوق تھا اور اس کا جو بہیمی جسم ہے اس جسم میں بیک وقت وہ مادن بھی ہے معدنی خصوصیات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس میں نباتی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں کہ نشو و ارتقاء جیسے درخت اگ رہا ہے اس میں حیوانی احساسات و ادراکات بھی ہیں بھوک پیاس کھانا پینا جانوروں والی ساری عادتیں ایک درجے میں اس کے اندر موجود ہیں اس کی بہیمیت کے اندر اب جب انسانیت وجود میں آئی تو اس غذا سے جو زمینی غذا ہیں ان سے اس کے اندر ایک نسماں وجود میں آیا اور وہ نسماں جب رحم مادر میں ایک خاص مقدار کو پہنچا تو اب روح حقیقی آئی اور وہ اس کے ساتھ مل گئی اور دونوں آپس میں اس طرح وابستہ ہو گئے گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے کہ ان کو اب آخر تک جدا نہیں کیا جا سکتا تو نسماں اور روح حقیقی کا آپس میں کیا ہے ملاپ ہوا تو اب یہاں انسانیت اب اگر انسانیت میں تجزیہ کریں تو یہ معدنی خصوصیات کا حامل بھی ہے کیونکہ اس میں معدنیات بہت سارے ہیں نمک بھی یہ کھاتا ہے ہیرے جواہرات بھی استعمال کرتا ہے ان کی ریڈیشن بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی طریقے سے نباتات بھی کھاتا ہے ہاں جی ساگ کھاتا ہے پیاز کھاتا ہے لہسن کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے یہ کیا ہے گوشت بھی کھاتا ہے بکرے کا اور اس کا بھنا ہوا اور سجی بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے سارے حیوانات بھی اس کے اندر خصوصیات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ انسان بھی ہے کہ بولتا ہے اس کی جو انسانی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس روح حقیقی کے آنے کے نتیجے میں سوچتا ہے قوت عقل ہے قوت عمل ہے وغیرہ وغیرہ جو انسانی خصوصیات ہیں وہ بھی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو انسان ایک جامع مخلوق ہے تمام تر ارضی خصوصیات کی بھی اور وہ جو روح حقیقی آئی تھی تو ملکوتی خصوصیات کی بھی اس لیے یہ انسان احسن تقویم کے طور پر وجود میں آیا اب موت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں موت کے بارے میں یہ سمجھنا خاص طور پر فلسفہ یونان یا مادیت پسند لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب ہم انسان پر سوچتے ہیں یا کسی حیوان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک روح ہے اور ایک مادہ ہے یعنی یہ جسم جو ہے مادی ہے تو موت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح اور جسم یا مادہ اور روح کے درمیان جدائی کا نام ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ قطعی غلط ہے یہ محض اندازے سے بات کی اٹکل پچھو کی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ موت کے وقت روح جسم سے جدا ہو کر چلی گئی اور خالی روح نکل گئی اور یہ جو مادہ تھا یہ یہاں جدا ہو گیا اب پہلے یہ جڑے تھے اور اب دونوں ہی ایک دوسرے سے تاثر لیے بغیر ہی جدا ہو کر اپنے اپنے مقام پر چلے گئے روح او اوپر چلی گئی اور جسم جو ہے مٹی کے اندر چل کر گل سڑ کر ہاں جی ختم ہو گیا اسی پر مکّے کے مشرقوں نے سوال کیا تھا عائزہ متنا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہڈیاں بن جائیں گے بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیا اس وقت پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو یہ کس عقل کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم ہڈیاں ہاں جی مٹی میں مل چکی ہوں تو دوبارہ یہ کیسے جمع ہوں گی بےست کیسے ہوگی دوبارہ اور پھر ان کے پاس ایک بڑی دلیل یہ بھی تھی مکے کے مشرق قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہمارے اباؤ اجداد مرے ہوئے ہیں یہ قبریں ہیں مکہ میں چاروں طرف ہاں جی ہمارے دادا پر دادا کی کبھی ان میں سے کوئی قبر میں سے نکل کر دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہے کوئی نہیں آیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب والا یہ دوبارہ ایک نئی زندگی ہے یا نیا ایک اٹھنا ہے تو اب جب آپ موت کو یہ سمجھیں گے کہ جسمانی مادہ اور جو اس کی روح ہے اس میں جدائی ہوئی ہے تو پھر یہ سوال سامنے آئے گا کہ یہ جو جسم ہے یہ اثر نو دوبارہ کیسے وجود میں آئے گا لیکن اگر آپ موت کی اصل حقیقت کو سامنے رکھیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی اب آپ دیکھیے اس پورے ارتقائی عمل میں ہر اگلے مرحلے میں ایک نئی توانائی یا انرجی وجود میں آئی ہے مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں آپس میں ملے تو پانی ایک نئی انرجی کے طور پر سامنے آیا ہے پانی کی اپنی ایک یونیک انرجی بھی ہے جو محض آکسیجن میں نہیں ہے جو محض ہائیڈروجن میں نہیں ہے تو ایک نئی توانائی آئی ہے ہر کیمیائی عمل کے بعد ایک نئی توانائی انرجی پیدا ہوتی ہے وہ انرجی اگر موجود ہے محفوظ ہے تو وہ جو اس کے پیچھے مادی جسم کار فرما تھا یا انصر موجود تھا اس کو کسی بھی وقت دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے اس کا اس کے ساتھ ایک لنک اور ربط رہے گا یہ لنک اور ربط اس لیے ہے کہ اس کی خصوصیات اس اگلے وجود میں داخل ہو چکی ہیں اب یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ مادنیات نباتات اور حیوانات کے ذریعے سے یہ جو جسم انسانی جس نے یہ سب غذائیں کھائیں اس کے کھانے میں جانور کا گوشت بھی ہے نباتات بھی ہیں معدنیات بھی ہیں گرد و پیش کی تمام چیزیں بھی ہیں یا آکسیجن ہائیڈروجن بھی ہے ہر چیز جو چاروں طرف موجود ہے وہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے اور اس پورے مجموعی سسٹم سے اس کا نسمہ بن رہا ہے اس نسمے پر آ کر روح حقیقی اس کے اوپر داخل ہو کر اس کو ایک یونیک اور منفرد نفس انسانی شخص انسانی نفس ناطقہ کی شکل دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادنیات کا جوہر نباتات کا جوہر حیوانات کا جوہر اور انسانیت کا جوہر اس نفس ناطقہ کے اندر اس نسمے کے اندر محفوظ ہے اس میں آکسیجن بھی ہے اس میں لوہا بھی ہے تانبا بھی ہے جتنے ایلیمنٹ یہاں ایک سو سولہ آپ نے دریافت کیے ہیں یا زائد ہو چکے ہیں جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اس نسمے میں محفوظ ہیں اور ہر ایک نسمے کے اس ڈاٹ نے جو جس طرف سے آیا ہے اس کے کیے ہوئے تمام اعمال اس نسمے نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں آپ کے جسم کے جس دائرے نے جو عمل کیا آپ کے ہاتھ نے کیا آنکھوں نے کیا کانوں نے کیا اس میں مادنیات استعمال میں آئے تھے نباتاتی خصوصیات استعمال میں آئی تھیں حیوانی خصوصیات استعمال میں آئی تھیں وہ سب کا سب ڈیٹا اس نفس سے ناطقہ کے نسمیں میں یعنی روح حیوانی میں وہ تمام عرضی خصوصیات محفوظ ہیں ان کا اپنے اس جسم عرضی کے ساتھ ربط اور تعلق ہے اب کیا ہے شاہ صاحب کہتے موت نام ہے اس نسمے اور یہ جو اوپر ظاہری جسم ہے اس جسم کے درمیان جدائی کا نام ہے روح حقیقی اور مادی جسم کے درمیان جدائی کا نام نہیں ہے نسماں جو روح حیوانی ہے جو اسی جسم کی غذا سے اسی کے معدے سے ہضم ہو کر ہن جی خون جگر سے جو وجود میں آیا تھا جس میں یہ تمام خصوصیات اور جوہر منتقل ہوتے رہے ہیں وہ اس نسمے کے اندر محفوظ ہیں اب یہ ظاہری جسم بظاہر اگرچہ قبر میں ہمیں مٹی میں ملا ہوا نظر آیا جی لیکن اس جسم کے تمام چیزیں اس نسمے کے اندر مکمل طور پر محفوظ ہیں اور اس نسمے کا اس مٹی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق موجود ہے جی اب کیا ہوگا جب وہ نسمہ وہاں کھڑا ہوگا تو اس کی مٹی اس کے ساتھ واپس دوبارہ کھچ کر دوبارہ پیدائش کا عمل مکمل ہوگا اسی لیے کہا ہے اللہ پاک نے کہ وہ ہوبدی او ولمعید وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے سائیکل یہاں یہ ہوگا کہ وہ جب نسمہ وہاں کھڑا ہوگا اور اب دوبارہ حکم الہی ہوگا کہ اس نسمے کے جس جس, جس نقطے کے پیچھے جو جو جس میں ارضی کی خصوصیات شامل تھیں وہ جس میں ارضی بھی حاضر ہو اسی کو کہا ہاں جی حشر کے میدان میں جب نفخہ ہاں جی ہوگا دوسرا نفخہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ اعلان کرے گا ائلام البالیہ واللحوم المتمز کا رحمان او بوسیدہ ہڈیو او گلے سڑے ہوئے گوشت جو ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اٹھو اور رحمان کی طرف دوڑو تو ہر نسمہ اپنی جس مٹی اپنے جس جسم سے وجود میں آیا تھا اس جسم سے اپنی قبروں سے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھے گا اور دوڑ پڑے گا میدان حشر کی طرف جی تو اب آپ دیکھیے کہ علمی طور پر اس روح کا اس جسم ارضی کے ساتھ جب حکم الہی ہوگا چونکہ اسی جسم کا جوہر تو محفوظ ہے اس کا خلاصہ محفوظ ہے میں کی شکل میں جب نسمہ یہاں سے گیا ہے اگلے جہان میں جانے کے لیے اور جسم کا ظاہری چھلکا اوپر رہ گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گندم اگائی جی پودے کی ضرورت تھی جو اس نے حفاظت کی اس کی پودا بڑا ہو گیا پک گیا اب وہ جو پورا پودا جس نے اس دانے میں اپنی تمام تر غذائیت اپنی تمام تر صلاحیت منتقل کر دی جب وہاں اس دانے میں مکمل چیز چلی گئی اور پک کر بالکل تیار ہو گیا تو وہ چھلکا الگ ہو جاتا ہے جی جھڑ کر دانہ باہر آ جاتا ہے اب پورا پودا اس میں محفوظ ہے اب اس بیج کو جب دوبارہ ڈالتے ہیں تو دوبارہ وہی پراسس شروع ہو جاتا ہے کہ کی نہیں کیونکہ اس کے اس بیج میں دانے کے اندر وہ پورا پراسس جس میں وہ اگا تھا اسی لیے اللہ پاک نے نباتات کی مثال دے کر بات سمجھائی موت کے معاملے کو دوبارہ زندگی کے معاملے کو اس پر تم غور نہیں کرتے کہ کیسے یہ نباتات دوبارہ اگتے ہیں کیسے یہ چیزیں اگتی ہیں تم بار بار ان کے اگاتے ہو خود اور اس کے نتائج دیکھتے ہو تو کیا تم اپنے اندر نہیں محفوظ کرتے کہ تمہارا جو یہ بیج ہے اب جب انسان کا بیج پک جاتا ہے نسماں پک گیا تو یہ ظاہری جسم اس کا چھلکا ہے تو چھلکا اتر جاتا ہے موت نام اس چھلکے کو اتارنے کا ہے جس میں عرضی کو جدا کرنے کا ہے اور جس میں عرضی کی تمام چیزیں نچڑ کر اس نسمے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اسی لیے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے کہ وہ نسماں جو انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک نسمہ پورے وجود میں موجود تھا اس کو جب کھینچا جاتا ہے نکالا جاتا ہے تو جسم کے اندر جو باقی بچی کھچی تمام توانائیاں ہیں اس کے اندر بچے کھچے تمام ڈیٹا سے متعلق امور ہیں وہ سب کھچ کر اس روح کے اندر آ جائے کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہ رہے صرف خالی پھوکٹ باہر رہ جائے جسم کا وجود اس کا اپنا داخلی نظام اس کا خون جاری ہے اس کی باقی چیزیں ہیں اس کی وہ چیزیں وہ ہوں لیکن جو اس کے اعمال اور اس کی تمام جوہر ہے وہ سمٹ کر اس روح کے اندر آ جائے تو اسی لیے جب نسمے میں سے روح نکلتی ہے تو اذیت ہوتی ہے کیونکہ نسمہ پیدا ہوا تھا جسم سے اور جسم کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق تھا لیکن جن لوگوں نے موتیں استراری دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہی کر لی جی اپنے جسم کی خواہشات اور جسم کے ساتھ روح کی وابستگی کا علاج زہد سے تقوا سے اعلیٰ اخلاق سے انسانی خدمت سے اپنے مجاہدے میں ڈال لیا ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی جن کی جتنا زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو چونکہ انہوں نے موت اختیاری صوفیہ اکرام یا اولیاء اللہ اپنی زندگی میں مجاہدے اور مشقتوں کے ذریعے سے ہاں جی اس میں یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے ان کی روح نکلتے وقت ان کو کسی قسم کی اذیت روحانی طور پر زائ... سامنے نہیں آتی بلکہ وہ ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے کیا ہے بال نکالا جاتا ہے تو روح یعنی نسمائے حیوانی اور جسم انسانی کے درمیان جدائی کا نام ہے موت اور پھر اس کو ایک اور تناظر میں بھی سمجھنا ہے جب روح کی حقیقت بیان کی تھی تو وہاں شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ جسم انسانی سواری ہے اس نسمے کی اور نسمہ سواری ہے روح حقیقی کی اب آپ دیکھیے کہ جسم انسان کی اس روح حیوانی کی سواری ہے اور سواری کو سواری ہی رہنا چاہیے اس کو انسان پر سوار نہیں ہونا چاہیے اصل انسان وہ ہے جو نفس ناطقہ کی صورت میں ایک الگ یونیک شخصیت رکھتا ہے یہ تو سوار ہے اور جسم سواری ہے اب جس انسان نے اپنی پوری زندگی میں سواری کو اپنے اوپر سوار کیے رکھا گدا سر پہ اٹھائے ہوئے ہے گھوڑا سر پہ اٹھائے ہوئے تو وہ انسان کو اقل مند کہلائے گا ہاں گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی لگامیں اس کے ہاتھ میں ہوں ضرورت ہے گھوڑے کو کھانے کی تو کھلائے صبح کے وقت ناشتہ کرائے ہاں جی شام کا کھانا کھلائے پانی کی ضرورت ہے تو اپنے گھوڑے کو پانی پلائے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہے گا اس کی توانائی نہیں ہوگی اس کو گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے تو مکان ایک ہونا چاہیے کہ گرمی سے بچے سردی سے بچے تو اپنے اس سواری کی جو ضروریات دیکھ ریکھ ہیں ضرورت کے درجے میں وہ برقرار رکھے اسی لیے کہا حیات الدنیا مطاع الغرور دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان کیا ہے متا کہتے ہیں ایک ایسی وقتی ضرورت کو بھوک لگی آپ نے کھانا کھا لیا ضرورت پوری ہو گئی متاح ہو گیا آپ نے اس کھانے سے فائدہ اٹھا لیا اب اس کے بعد بھی بھوک لگ رہی ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے نا متا تو وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ استعمال کر لیا اور استعمال کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ ختم ہو جائے اب گھوڑے نے پانی پی لیا گانا کھا لیا اب اگر وہ ادھر ادھر کیوں منہ مارتا ہے اب تو اس کو سوار نے جو اپنا اصل کام کرنا ہے انسانیت کی خدمت کا اللہ سے تعلق کا ارتفاقات کو درست کرنے کا عبادات کو صحیح کرنے کا وہ کام کرنا ہے سوار نے توحید و صفات کے اندر منہمک ہونے کا سالک نے اس یقین کے سفر پر روانہ ہونا ہے اس یقین کے سفر میں اپنی سواری کو استعمال میں لارا ہے لیکن اگر سواری آدمی پر مسلط ہو جائے بس اسی کے کھانے پینے رہنے سہنے اور ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جائے اور سوار اپنا اصل کام بھول جائے مسافر جو ہے جس سواری پر تھا اپنی سواری نے دیکھا چارہ بڑا اچھا ہے وہاں پر کیا ہے چرنے کے لیے بس عیاشی کے لیے کہ یہاں زیادہ سامان ہے کھانے پینے کا چشمہ ہے تو بس یہیں بیٹھ جاؤ تو سفر کیسے ہوگا منزل کیسے طے ہوگی تو دنیا کی زندگی کو متا قرار دیا گیا کہ وہ جسم کی ضروریات کو پورا کرے اچھا اب جو سوار ہے وہ اصل ہے سفر اس نے کرنا ہے اب جیسے ہی بہت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم اب آپ کی جو شخصیت ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہا آپ اس دوڑ میں ہیں کہ یہ اب گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے یا کوئی بیماری آ چکی ہے اور جب سواری ایسی ہو جائے تو سواری چھوڑ دینی چاہیے نا اور چھوڑ کر نئی سواری تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب اگلے مقام میں مرحلے میں داخل ہونا ہے وہاں یہ جسم کی سواری کام نہیں دے گی اس لیے موت کے ذریعے سے اس چھلکے کو اتار کر یہاں پھینک دیا اس کو الگ کر دیا اس سواری سے چھلانگ لگا کر موت کے ذریعے سے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا اسی لیے صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان جو صوفی ہے اور جو محقق ولی ہے دنیا میں اس کا جسم اس کا فیض اس لیے کم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو جسمانی تقاضے ساتھ شامل ہوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کا فیضان پورے طریقے پر نہیں ہو رہا اب اس کی ہمت پرواز کرنا چاہتی ہے آفاق کے اندر وسطوں کے اندر اگلے میدان میں تو جسم کمزور پڑ رہا ہے جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ بوجھ کے طور پر اس کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ اپنے جسم کے بوجھ کو اتارتا ہے اور جیسے ہی موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا روحانی فیض بڑی کثرت سے کیا ہے پھیلتا ہے کیونکہ اب وہ جسم کے پنجرے کی قید سے آزاد ہو گیا اسی کو کہا دنیا سجن المومن کیونکہ یہ سواری ابھی اس قابل نہیں رہی کہ یہ اگلے جہان کے سفر کے اندر کام کر سکے لہذا یہ سواری اب یہاں چھوڑ دی گئی اگلے مرحلے میں نسماں داخل ہو گیا اب وہاں داخل ہونے کے بعد یہ جو نسمہ یہاں سے گیا ہے یہ ایک ایسا وجود رکھتا ہے جو روح حقیقی یا ملکوتی نظام اور اس انسانی ظاہری جسم کے درمیان برزخ تھا یہ نسمہ واسطہ تھا روح حقیقی اور جسم کی ضروریات کے درمیان رابطہ کار تھا اب اس کا یہ جسم کا حصہ تو کٹ کر موت سے لیدا ہو گیا اب یہ نسمہ جب یہاں سے اگلے جہان میں داخل ہوتا ہے تو وہ جہان عالم مثال کہلاتا ہے عالم ناسود سے وہ عالم مثال میں داخل ہو گیا اور عالم مثال میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو مثال کے دو دائرے ہیں ایک دائرہ مالائے سافل کا ہے اور ایک مالائے اعلیٰ کا ہے اب جیسے ہی یہ انسان یہاں سے وہاں داخل ہوتا ہے تو مالائے سافل میں داخل ہوتا ہے اب اس جہان کے قوانین اور ضابطے الگ ہیں ستر کے قریب آیات اور احادیث شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کر کے عالم مثال کا اس بات کیا ہے کہ آیات بدلیوں کی صورت میں مسئلہ نہ آئیں گی علم جو ہے وہ دودھ کی شکل میں وہاں نظر آیا حوض کوثر اسی طریقے سے اور بہت سارے عبور جہاں نماز کا آنا روزے کا آنا انسان کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام احادیث بتلا رہی ہیں کہ اس عالم مثال میں دنیا کی جو چیزیں موجود ہیں ان کا ایک مثالی وجود ہے اب جیسے اس عالم مثال میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ڈائمنشنز بدل گئی اس کے قوانین اور ضابطے بدل گئے وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا اب وہ نئی دنیا میں داخل ہوا ہے تو اس کی اس نسمے کو ایک جسم کی عادت تھی دنیا میں مادی جسم کی یہ مادی جسم تو پیچھے رہ گیا اب اس کو اس کے نسمے کی مناسبت سے عالم مثال کا ایک مثالی جسم دیا جاتا ہے وہ اس وہ مثالی جسم اس کی سواری ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جعفر تیار کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہداء جو ہیں ان کو سبز پرندوں کے ہنجی پنجروں کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا وہ پرندوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں یعنی پرندے کیسا وجود انہیں دے دیا اب وہاں جا کر بھی ان انسانوں کے وہ ارتقائی مراحل ہیں پہلے عالمی مثال کا سب سے پہلا ایک جسم پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ نشو و ارتقا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کے جسم کے نشو و ارتقاء کے کچھ سال ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک بڑا انسان جی بالغ انسان اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ایسے ہی موت کے بعد اس روح کے ساتھ بھی جو مثالی وجود لگا ہے اس کے نشو و ارتقاء کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اور اس کا فیصلہ وہاں فرشتوں کے اس سوال و جواب سے جو سب سے پہلے وہ کرتے ہیں نبی کے بارے میں دین کے بارے میں رب کے بارے میں اور ان سوالات کے جوابات کے مطابق اس مالۂ صافل میں مثالی وجود جی وہ اسے دیا جاتا ہے اگر تو اس نے صحیح جوابات دیے اس کا نسما۔ ہاں جی اور اس پر سوار روح حقیقی اس نے اچھے اعمال کر کے یہاں نبی کی پہچان پیدا کر لی دین حق کی پہچان پیدا کر لی اللہ کی توحید اور صفات کا ادراک حاصل کر لیا اس علم الاحکام کا صحیح شعور اور اس کے وابستگی ظاہر کر دی تو اس کو وہ مثالی وجود دیا جاتا ہے جو جنت کے ساتھ اپنا ایک ربط اور تعلق رکھتا ہے اور وہاں سے کہہ دیجیے جنت کی کھڑکی کھل گئی تو وہ مثال کا مثالی وجود وہ جو اچھا خوبصورت عمدہ یا ہاں جی اس کی روح کے لیے فائدہ مند وہ تمام چیزیں اس کو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اس کی قبر جو ہے وہ ستر ذرا فراخ ہو جاتی ہے ہاں جی میدان وسیع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ہاں جی جو احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا اور اس کو علمی طور پر بیان کیا تو وہ اس مثالی وجود کے ساتھ اپنا وہاں سے سفر شروع کر دیتا ہے اور اگر اس نے جوابات صحیح نہیں دیے جی لا ادری لا ادری کہتا رہا ہاں جی تو پھر اس کے لیے دوسرا مثالی وجود جو جہنم سے آیا ہوا ہے کالے دھویں والا اور ہاں جی زہریلا کیونکہ اس نے اپنے میں کو یہاں بد آمالیوں کے ذریعے سے کالا سیاہ کر لیا تھا وہ حدیث جو پہلے فطروں والی سنائی تھی کہ جب برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا تو جیسا نسماں کالا سیاہ ہوگا ویسے ہی اس کو وہاں عالم مثال کے اندر جو جسم دیا جائے گا وہ ویسے ہی ہوگا جہنم سے آئے گا عقلی اور منطقی بات اور جب یہاں اس نے اپنے اس اچھے اعمال کے ذریعے سے سفید نقطے لگا کر صاف ستھرا دل بنایا ہوا تھا نسمہ بنایا ہوا تھا تو اس کی مناسبت سے اسے وہاں سفید جسم دیا جائے گا جنت سے آیا ہوا تو نسمے کے ساتھ ویسا ہی جسم ملے گا اور ویسے ہی اثرات ظاہر ہوں گے اگر جنت سے آیا ہوا ہے تو جنت کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے جنت کے ساتھ جو معاملات جنتیوں کے ساتھ معاملات ہونے ہیں وہ ہوں گے اچھا اب ہر انسان کے ساتھ اس عالم برزخ میں اس کی انسانی اور انفرادی خصوصیات کے اعمال کی جزا و سزا وہاں ہونی ہے اس لیے شاہ صاحب نے اگلی بات یہ کہی کہ یہ جو احادیث کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قبر کا عالم ہے یہ اس عالم کے بقایا جات میں سے ہے اس کا بقیہ ہے یہاں بھی یہ فرد اپنی ایک تشخص اور شخصیت رکھتا تھا تو اس نے جتنے اعمال انفرادی کیے ہیں ذاتی طور پر کیے ہیں اور ایک اعمال وہ ہیں جو اجتماعی طور پر کیے ہیں پوری قوم کے اوپر جو اثر انداز ہوئے ہیں ہاں جی اچھے یا برے اجتماعی اعمال اور ایک اعمال وہ ہیں جو انفرادی ہیں تو عالم قبر کے اندر چونکہ اس کی یونیک حیثیت برقرار ہے وہاں اس رہتے ہوئے اس مقبور کی حالت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ ان کو تو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا ایک چغل خور تھا ادھر سے ادھر ادھر کی ادھر لگاتا تھا جو لوگ استنجا صحیح نہیں کرتے اس لیے فرمایا استن ظہو البول پیشاب کے قطروں سے بچو جی ہاں جی ورنہ عام عذاب حضور نے فرمایا فن عام ماتا عذاب القبری ہاں جی اسی کی وجہ سے عذاب قبر زیادہ تر ہوتا ہے تو اب ذاتی جتنے انفرادی اعمال کیے ہیں اس کا تعلق کیا ہے اس قبر کے اندر ہے اس نے اچھے امال کیے تھے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہر آدمی کے کچھ ذاتی مخصوص اعمال ہوتے ہیں کسی کو نفل نماز سے تعلق ہوا کسی کو تلاوت سے ہوا کسی کو اور کسی کام سے ہوا کسی نے اپنے انفرادیت کو اجتماعی کاموں کے لیے فنا کر لیا ہاں جی مفاد عامہ کے کاموں کے لیے کام کیا اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تو اب وہ جو اثرات ہیں وہ جنت کے اس سفر میں یعنی قبر کے اس سفر میں ان اعمال جو انفرادی ہیں ان کی اس کو اچھا بدلا ہاں جی اسٹیپ بائی اسٹپ مراحل جیسے اس کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق وہ حاصل کرتا ہے اور اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ اس انسان کی یہ جو تدریجات ہیں یہ عجیب و غریب ہیں کسی کا مزاج ایک تھا تو اس مزاج کے مطابق اس کو انعام ملتا ہے دوسرے کا مزاج وہ تھا تو دوسری کسی عبادت یا اسی عبادت کے اس انداز میں اس کو انعام اور, اور انداز میں ملا ہے وغیرہ وغیرہ یا اسی طریقے سے جہنم میں جانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی جو جہنم کی کھڑکی کھلی ہے انہوں نے بد آمالی کی جو انفرادی نوعیت رہی ہیں اور انفرادی نوعیت بھی ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق اس کی جزا و سزا کا معاملہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو قبر میں انفرادی معاملات نمٹائے جاتے ہیں اور جتنی احادیث اس میں موجود ہیں وہ بالکل برحق ہیں آج کے نام نہاد ہاں جی ماہرین اور پتہ نہیں کیا کیا دین کے علمبردار جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ قطعی طور پر غلط ہے اب وہ عذاب قبر کا احساس یا اس کے اثرات اور نتائج وہ یکساں بھی تباہ پر اور طریقے سے اور جو وسنان بھی تباہ ہیں اس پر اور طریقے سے یعنی اپنے اپنی مزاجی خصوصیات کے مطابق وہاں ظاہر ہونی ہے جیسی ان کی جبلت جیسی بہیمیت اور ملکیت کی ہاں جی نوعیت ہے اس کے مطابق وہ تمام اثرات ظاہر ہونے ہیں اسی کو شاہ صاحب نے یہاں عالم برزخ کے تناظر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے حجت اللہ میں تو یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک افراد وہاں رکے رہیں گے عالم برزخ میں جب تک کہ اس کرائے ارض پر بسنے والے انسانوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اور یہاں اس کرۂۂ ارض کی جو مجموعی حیت ترکیبیاں اور اس کی کیمسٹری بالکل ناکارہ نہیں ہوتی اور وہ توڑنے کے قابل نہیں ہوتی اور جب یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کے آثار اور علامات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے جی اشراۃ الصعٰ میں یعنی قیامت کی جو جی احوال ہیں اس کے تناظر میں کیا ہے بیان کیے ہیں اب یہ احوال علامات اس پورے جیسے یہ شخص اصغر کی ایک موت ہوئی اور یہ اگلے مرحلے میں داخل ہوا ہے ایسے اس شخص سے اکبر کے اس حصے کی جو کرز سے متعلق ہے اس کی ایک موت واقع ہوتی ہے اور جب اس کی موت واقع ہوگی نفخہ آئے گا سور پھونکا جائے گا اس کا بھی ایک پورا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی اور پھر اگلے مرحلے میں جو بھی اللہ تعالیٰ مدت اس کے لیے مقرر کریں گے اس قرۂۂ عرض کی اس کے کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفخہ ہونا ہے دوبارہ سور پھونکا جانا ہے اور دوبارہ یہ زمین ایک نئے انداز میں ایک چٹیل میدان کی صورت میں کیا ہے وجود میں آئے گی جس میں نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت ہوں گے نہ سمندر ہوں گے وہ ایک پلیٹ فارم ہوگا پورا کا پورا اور پھر وہاں ہر انسان جو وہاں اس دوسرے عالم میں موجود ہے ہاں جی عالم برزخ میں مرنے کے بعد وہاں پہنچا ہوا ہے تو اب اس کے اعتبار سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی مٹی سمیٹے اور نکلے اس میں سے اور نکل کر کیا ہے میدان حشر جو مقرر کیا گیا ہے وہاں پہنچے اب یہ اگلا مرحلہ نامہ شروع ہو گیا احادیث میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ حشر کا میدان ہوگا تو ہر آدمی اس کی طرف دوڑتا ہوا پہنچے گا جیسے ہی فرشتہ اعلان کرے گا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنا دربار قائم کریں گے یوم یقوم روح و الملاک لا لائے جی اس دن روح روح القدس اور تمام فرشتے صف باندھے ہوئے جی ایک باقاعدہ ہاں جی ایک سٹیج لگایا جائے گا وہاں موجود ہوں گے آسمان سے اتریں گے اللہ کے عدالت لگانے سے پہلے اور اسی طرح تمام انسان جمع ہو جائیں گے اور پھر ذات باری تعالی ہن جی یوم ہم زون لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور کہیں گے لیمن الملک اليوم یوم لاہواحد القھار آج کس کی حکمرانی ہے کون بادشاہ ہے میرے مقابلے میں لاہد القار ایک اللہ ہے جو قہار اور غالب ہے وہ اپنا دربار عدالت لگائیں گے اور غزم حالت میں احتساب اور محاسبے اور تمام اعمال کی جزا و سزا سے متعلق عدالت لگے گی اب یہ اگلا موطن آ گیا ہاں جی اگلا مقام آ گیا جہاں ہاں جی تمام عالم برزخ کے بعد تمام انسان جمع ہوں گے اور ہر آدمی جمع ہوگا اپنے اجتماعی خصوصیات کے مطابق دنیا میں انسان کچھ انفرادی اعمال کیے ہیں اور کچھ یہ اجتماعی اعمال کرتا رہا کسی نہ کسی جماعت کا حصہ رہا ہے تو اس دن اللہ پاک فرماتے یوم ندعو کل کلّ ناسم بھی ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان جس کو پوجتا رہا ہے جس کو اپنا حکمران اور امام مانتا رہا ہے جس کو اپنا خدا سمجھتا رہا پتھر کو لات کو منات کو عزاء کو عیسیٰ کو وزائر کو کسی کو بھی سورج کو چاند کو ستاروں کو تو وہاں میدان حشر میں ہر آدمی اپنے خدا کے ساتھ ہوگا اپنی اس اجتماعیت کے ساتھ ہوگا اسی کو صورت یاسین میں بیان کیا وم تاز ال یوما مجرمون تمام مجرموں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنی ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو جاؤ جو سورج کو پوجنے والے ہیں سورج کے گرد جمع ہو جائیں سورج بھی مخلوق کے طور پر حاضر ہوگا وہاں جو چاند کو پوجنے والے ہیں چندر بنسی ہیں وہ سارے چاند کے گرد جمع ہو جائیں جو لات اور ملات اور عضاء کو پوجنے والے ہیں وہ ادھر جمع ہو جائیں جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ عیسیٰ کے پاس جمع ہو جائیں عیسیٰ کو خدا بنانے والے جو عضیر کو بنانے والے ہیں وہ تمام جو بھی جن کو خدا کسی بھی درجے میں سمجھا گیا اور حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک للہ الواحد القحار توحید کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کی تجلی اعظم کے گرد جمع ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے وہاں اللہ پاک کہے گا لیمن الملک یوم اور ان تمام مجرموں سے پوچھے گا ہاں بھائی کہاں ہے لاؤ اپنے شركات جن کو تم نے میرے مقابلے میں بنایا تھا لاؤ بلاؤ پکارو ان کو تو ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا تو وہاں اللہ میاں ان اماموں سے پوچھے گا ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا میری اور میری ماں کی تم عبادت کرو جی تم نے کہا تھا آنتا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو خدا مانو عیسا علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا خدایا میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں نے تو کہا تھا اللہ کی عبارت کرو جب تک میں موجود رہا میں ان کا نگران تھا اور جب میں آگیا تو اللہ میاں تیرے بندے ہیں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں یہ تو جانے برات کا اعلان کر دیں منات اور لات کی جو تصویر ہے اور وہ جس انسان کی ہوگی اس سے پوچھیں گے ہاں تو نے کہا تھا میری بت پرستی کرو سورج سے کہا کہا جائے گا تم نے کہا تھا کہ میری پرستش کرو چاند سے کہا سب انکار کر دیں گے حتیٰ کہ وہ شیطان بھی جس کی شطنت کی وجہ سے سارے گمراہ ہوئے تو وہ بھی تقریر کر کے کہے گا کال شیطان علم اللہ واد الحق اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا لیکن آج میں اپنے والے کی خلاف ورزی کرتا ہوں باخلفت تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو لومو مجھے مت ملامت مت کرو وہ بھی برات کا اعلان کر دے گا اب اللہ میاں ان تمام سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی جن کو تم میرے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے وہ تو کہاں ہے وہ تو سارے منکرین ہو گئے وہ تو تمہاری ہاں جی کسی قسم کی پکار نہیں تم نے جرم کیا ہے تمہارے نفوس نے اجتماعی طور پر یہ حرکت کی ہے لہذا پکڑو ان تمام چوروں ڈاکوؤں قاتلوں لٹیروں اور ان تمام ہاں جی منکروں اور جن جن کے ساتھ یہ وابستہ رہے ہیں ان کے جن کے ساتھ یہ وابستہ تھے ان کی بات تو کیا ہے انہوں نے تو انکار کر دیا ان کی برات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو کوئی نہیں کہا ہم ان کے امام نہیں بنے ہم اپنے ان کے ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جس جس ملا اور بطرف نے دنیا میں مستقبر نے اپنے ساتھ مستدفین جوڑ رکھے تھے وہ سب کے سب کو حکم دیا جائے گا جہنم کو کہ اٹھاؤ اور ان کو لے جاؤ یوم یشرآلہ الاناری فہم یوزعون اس دن تمام لوگوں کو اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا حشر کیا جائے گا اور ان کے الگ الگ خانے بنا کر اس کے مطابق ان کے جرائم کے مطابق جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جو اللہ کی تجلی میں ہوں گے تو انہی کے بارے میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ چودھویں رات کا چاند طلوع تھا مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے آپ کی نگاہ چاند کی طرف گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اللہ کو ماننے والے ہو تم اپنے خدا کو ضرور دیکھو گے جی جیسے تم یہ چاند دیکھ رہے ہو اس دیکھنے میں کوئی شک ہے کوئی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اس چاندنی کو جی بھر کر دیکھنا چاہتے ہو اور چودویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھتی ہیں تم بھی اللہ کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے تجلی اعظم کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا لات منہ فیرو یا تھی اس دیکھنے میں کوئی تمہیں تکلیف یا کوئی ہاں جی شک کی بات نہیں ہوگی تم مشاہدہ کرو گے اپنے خدا کا کیونکہ دل میں پکار کے تم دنیا میں اسی واحد ذات کے ساتھ علم و توحیدی وصفات کے ساتھ وابستہ تھے اسی کی غلامی کرتے تھے اسی کے احکامات کے مطابق تم نے اپنے نسمے کی ارتفاقی ضروریات کو انسانی مفاد کے لیے استعمال میں لائے تھے تم اور تو اللہ کے کی احکامات کی پاسداری کی, کی تھی اب اپنے خدا کی زیارت کرو گے تم اور ایک زیارت اس وقت ہے جو تجلی اعظم کی صورت میں ظاہر ہونی ہے انبیاء اولیاء صدیقین ہاں جی ان تمام لوگ جو ہیں وہ اور ایک زیارت جنت کے اندر ہاں جی جو تجلی اعظم کا مشاہدہ ہے آخری مرحلے میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ تو جتنے جنتی ہیں وہ کیا ہے جنت میں اور پھر اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تک پہنچنے کے راستے میں جہنم ہے کیونکہ آپ اس ارض کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور اس کے چاروں طرف جو ہنجی سمندر ہے وہ آگ کے طور پر جل رہا ہے اب اس کو کراس کر کے تم نے ایک اگلے جہان میں اگلے دائرے میں داخل ہونا ہے جنت میں اور اس کے اوپر ایک پل سرات ہے حضور نے اپنے مشاہدات اور قوانین اور ضابطوں کے تناظر میں علمی طور پر بتلایا کہ ایک پل سرات ہے اس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہے اب جب لوگ اس پل سے اس پل سرات سے گزریں گے اس راستے سے گزریں گے جو تو ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے ہیں کفر والے ہیں ان کو تو تغم و ذخیرہ جہنم کا غصہ اور غذب خود ہی لپک لپک کر اچک کر کہ لے گا باقی جتنے مسلمان ہیں اور جتنے یہاں انسان ہیں باقی ان کو اس پل سرات سے گزرنا ہے اللہ کو مانا تھا کچھ اعمال اچھے کیے تھے کچھ برے کیے تھے تو جو درجات ہاں جی مختلف جو اجتماعی ہاں جی طبقات بنتے ہیں ہاں جی نماز پڑھنے والوں کے روزہ رکھنے والوں کے کچھ مسلمان ہونے کے باوجود ہاں جی دوسرے کچھ جرائم کرنے والے اور گناہ کرنے والے غفلت کے ساتھ یا جان بوجھ کر تو ان کے حساب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ جو بالکل سو فیصد درست ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہوئے اس پلسرات سے گزریں گے اور جنت پہنچ جائیں گے جس میں جس درجے کی کیا ہے گناہوں کے اثرات ہوں گے وہ اس کے مطابق اور پھر نجات پانے والے کوئی گھوڑے پہ کسی اور سواری پہ کسی اور طریقے سے وہ جنت میں جو تفصیلات نبی کرم صلی اللہ و سلم نے بیان فرمائی ہیں اسی طریقے سے جو گناہ ہیں جس درجے کا جرم ہوگا اس کے مطابق یہ جہنم اتنے درجے میں اسے پکڑ لے گی اور اپنے بد آمالیوں کی سزا اسے وہاں بھگتنی ہوگی کیونکہ اللہ پاک نے یہ صاف اعلان کیا ہے کہ وہاں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ایک معمولی سے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا عدل و انصاف پورا پورا ہوگا انما توفون عجورا کم یوم القیامہ تمہارے اجر بھی پورے پورے دیے جائیں گے اور جو جرائم کی سزا ہے وہ بھی جتنے نیت کی ہوگی اس کے مطابق دی جائے گی اب یہ اسی کے تناظر میں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلسنات سے متعلق امور بیان کیے ہیں تو یہ اگلا مرحلہ ہے انسانیت کا اس تمام مرحلے میں نسماں ساتھ ہے کیونکہ نسمے نے اعمال کیے تھے اور وہاں میدان حشر میں بھی وہ جو میزان وہ جو آپ کے اعمال کا ڈیٹا محفوظ تھا جس کو یہ حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہے انما ہی اعمالکم حکم علیکم کم تم پر میں نے ان کا ڈیٹا محفوظ رکھا ہوا تھا انہی اعمال کے مطابق ہی تمہیں میں پورا پورا بدلہ دے رہا ہوں میں نے اس میں نہ کمی کی ہے اور نہ زیادتی کی ہے مکمل جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے مطابق پورے آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہاں جی تمہارے لیے یہ نتائج آ رہے ہیں صحوفِ اعمال کا بھی اسی میں تذکرہ ہے کہ نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پڑے گا اور چند ہی منٹوں سیکنڈوں میں بلکہ آڈیو بھی دے دی جائے گی ویڈیو بھی دے دی جائے گی اور پھر بھی وہ انکار کرے گا تو اس کے اپنے ہاتھ اور اعضا بھی وہاں کہیں گے کہ ہاں تو نے یہ کام کیا تھا اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اس کے سامنے آئیں ہر آدمی کی میزان اس کے سامنے لگی بھی ہوگی اور وہاں تمام کی تمام چیزیں اور اتنی تیزی سے ڈیٹا گزر بھی رہا ہوگا اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بس کچھ ہی عرصے کے اندر سارا معاملہ پورا نامہ اعمال ستر سال کا آپ کے پاس سے گزر جائے گا اس میں جس پر کوئی اگر سوال ہوگا آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جناب والا اس کو اللہ بھیا دوبارہ ہاں جی پلے کر کے چلا دے گا یا دکھا دے گا اور اور اگر وہ تم انکار کر رہے ہو گے تو تمہارے ہی اپنے ہاتھ پاؤں اور باقی چیزیں جو ہیں تمہارے سامنے کہیں گے کہ ہاں تم نے یہ جرم کیا ہے تو مجرم پر جرم ثابت کر کے ہی اس کی جزا و سزا کا عمل ہوگا وہ تسلیم کرے گا کہ ہاں میں مجرم ہوں اور مجھے اتنے اس درجے کی سزا ملنی چاہیے اللہ پاک نے تو یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ میں نے دنیا میں انبیاء اس لیے بھیجے کتابیں اس لیے نازل کیں کہ کہیں قیامت کے دن جب میں حساب کتاب لینے لگوں تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا ہم تو بے دھیانی میں قانون کی بے دھیانی میں مارے گئے تو تمہاری تم کو یہ حجت مجھ پر قائم نہ کرنے پڑنے کرنے کا موقع ملے اس لیے میں نے تم پر یہ نبی اور کتاب بھیجی ہے تو قرآن نے پورے علمی انداز میں یہ حشر اور ہنجی قبر کے جو معاملات اور آگے جنت کے معاملات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے جب جنت میں داخل ہو جائے گا اور جن, جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے اگلا مرلہ شروع ہوگا تو پھر جنت میں اس کا یہ نسمہ موجود ہے یہ جو جسم انسانی سے بنا تھا مادنی اور نباتی اور حیوانی خصوصیات سے بنا تھا اور اس نسمیں میں وہ تمام خواہشات موجود ہیں کھانے کی پینے کی جنسی تقاضوں کی تکمیل کی یہ موجود ہیں جنت میں بھی اسی لیے تو حور و قصور کا معاملہ ہے وہاں اسی لیے تو کھانے پینے کے لیے وََ فیا ما یشتہ جو خواہش کریں گے وہ انہیں ملے گا اڑنا چاہیں گے جی زمین کاشت کرنا چاہیں گے ہاں جی بڑے سے بڑا وسیع اپنا ہاں جی جنت کا دائرہ بنانا چاہیں گے جو بھی کرنا چاہیں گے تو چونکہ اس انسان کا یہ نسمہ موجود ہے اس کے تقاضے موجود ہیں ان تقاضوں کی بنیاد پر وہ کہے گا ہے کہ جی مجھے کاشتکاری کرنی ہے فصل اگانی ہے اللہ میاں کہے گا جب بغیر کام کاج کیے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو یہ کاشتکاری کس لیے کرنی ہے جی تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کاشتکاری کرے گا ڈھیر لگے گا تو کہے گا کہ ابن آدم تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی جتنی حوریں دے دو جتنے محلات دے دو جتنے کھانے پینے کی چیزیں دے دو تیرا پیٹ نہیں بھرنا تو جنت میں وہ تمام معاملات ہیں اسی طرح جہنم کے قید خانے کے اندر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات یا قرآن نے بیان کی زقوم پلایا جائے گا گرم پانی سے ہاں جی ان کا مہمانی کی جائے گی اور ان کو ہاں جی جسم اس کے جلیں گے تو دوبارہ بنا دیے جائیں گے تو سزا کے جتنے علمی اور منطقی تقاضے تھے وہ قرآن حکیم نے مربوط طور پر جہنم کے حوالے سے بیان کر دیے سود خور کے لیے کیا سزا ہوگی کیونکہ دنیا میں اس نے سود خوری کی تھی تو جہنم میں اس سود خور کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا رشوت خوری کی تھی اس نے کیا معاملہ ہوگا زناکاری کاری کی تھی لذت کی تھی تو اسی تنور کے اندر ہاں جی ان کے جسم جلیں گے مرد اور عورتوں کے کہ لو اب اپنے اس عمل کیے جزا اور سزا بھگت لو یہ جو جہنم میں تمام بد اعمالیوں کے نتائج آنے ہیں اور جنت میں تمام اعمال کے جو نتائج اچھے آنے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا اور اس کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتلایا کہ انسانوں یہ عمل کرو یہ جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ اس عمل کا نتیجہ اس کی جزا وہ میں نے دیکھی ہے کہ اچھی ہے وضو کی یہ جزا ہے ہاں جی روزے کی یہ جزا ہے صبر کی یہ ہے عادل کی یہ ہے انصاف کی یہ ہے اجتماعی حقوق کے ادا کرنے کی یہ ہے ایک عادل بادشاہ کے حقوق یہ ہیں اس کے یہ نتائج میں نے دیکھے ہیں تو یہ علم الموت وماں بادہ ہُو ہی ہے کہ جس کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اعمال سکھائے اور ان کے اثرات اور خواص بیان کیے تو پورا دین علم الموت وماں بادہ ہو کے معاملات کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا اعمال کی حقانیت واضح نہیں ہو سکتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جن جن اعمال کو دیکھا کہ سود خور اس حالت میں ہے زانی اس حالت میں ہے فلاں اس حالت میں ہے جو معراج کی رات آپ نے ہاں جی اوپر آسمانوں کا سفر کیا تھا وہاں جہنم میں اعمال کی ہاں جی جو شکل و صورت اور ان کے نتائج دیکھے تھے آ کر کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہ چیزیں جہنم میں جانے کی ہیں یہ یہ چیزیں قبر کے اندر کام کرنے کی ذہیل رسوا کرنے کی ہیں تو یہ علم جو معراج کی رات دیا گیا علم الموت وما بادہ یہ علم اللہ نے دیا اور اس کی اساس کائنات کے پورے ملکوتی نظام کا مشاہدہ تھا جیسے ابراہیم کو ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کے پورے نظام کا مشاہدہ کرایا گیا ہے ایسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی کائنات کے تمام دائروں کا سدرت المنتہا بلکہ با صحابہ کے نزدیک تو ذاتِ باری تعالی سے کانہ کعبہ قسینی او ادنا تک کا سفر تو اس سفر کے ذریعے سے جو تمام مشاہدات کرائے گئے جتنا تشریعی نظام ہے وہ معراج کے سفر کے بعد ہے یعنی اس علم کے حصول کے بعد ہے پورے تشریعی نظام علم الاحکام کی اساسیات یہ علم الموت وماں بادہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یونیک اور منفرد علم ہے اب سیرت النبی پر گفتگو کریں گے حضور کے علوم پر بات چیت اور گفتگو کریں گے وہ علم جو تمام تشریعات اور پوری سیرت کی بنیاد ہے اس علم پر بحث کرنا بات کرنا اس کو علمی طور پر سمجھنا سمجھانا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ موت اور اس کے بعد کے معاملات کے اندر غفلتیں پیدا ہوتی اس عمل کی حقانیت سامنے نہیں آتی وہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ جو نماز کی حقانیت اور نماز کے انوارات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب آپ اس علم سے جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ایک وقت کی نہیں پڑی تو میرے ساتھ کیا حاصر ہونے والا ہے جی میرے اس وقت کی نماز کے قضا کرنے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے تو انسان کی مشاہد کی صوفیہ کی اولیاء اللہ کی حالت کیا ہوتی ہے ایک روزہ چھوڑ دیا تو کتنے سال پیچھے رہ گیا ایک عمل چھوڑ دیا تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے تو جو دلوں میں کیفیت پیدا کرنے والا علم تھا علم الموت وما بادہو اس کو ہم نے غیر علمی بنا دیا جی لفظی ترجمے سے گزارا کر لیا جس کی وجہ سے اس علم شریعت کی حقانیت دلوں کے اندر راسخ ہونی تھی فختگی اور اعتماد پیدا ہونا تھا بلکہ الٹا یہاں کے ان متجدین نے شکو کو شبہات پیدا کر کے قبر اور جہنم اور جنت کے حوالے سے ہاں جی خیالی کہانیوں کے تناظر میں بات بیان کر کے اس علم شریعت کی جو بنیاد اور اساس تھی وہ مٹا دی اب ہمارا مذہبی طبقہ یہ تو کہنا چاہتا ہے کہ موت بر حق ہے جنت بر ہے عذاب قبر برحق ہے لیکن جب اس کا علمی تقاضہ نہیں سمجھاتا تو علم شریعت بھی نہیں سمجھا سکتا اس علم شریعت کی علم الاحکام کی اساسیات تو یہ علم الموت وبا بادہ ہوتا اب اس کو یورپین جی جو یہاں الہاد اور زندقہ پیدا کرنے کے لیے نئے نئے لوگ گھڑے جاتے ہیں مستشرقین کی صورت میں وہ معاج کا انکار کر دو جی نہ رہے بانس نہ بجے بنسری بھائی جو علم حضور کو حاصل ہوا جس کا نصوص سے ثبوت موجود جس کی جس علم کے اظہارات اعمال کی اثرات اور تاثیرات کے تناظر میں قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے ہیں تو اس معراج کا انکار کر دینا اور وہاں خود ساختہ حیوانی عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ ایک رات میں کیسے سفر ہو سکتا ہے کیسے معراج ہو سکتی ہے جی تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو علم الموت و ہو کی حقانیت کے سمجھنے کی سب, سب سے بڑے رکاوٹ ہیں ولی اللہ فکر ہمارے اولیاء اللہ علماء ربانیین جنید بغدادی سے لے کر مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ اور مشائق رائے پور تک وہ اس علم کی حقانیت اس لیے آپ صوفیہ کے ملفوظات پڑھیں وہاں موت کا جنت کا دو کا مرنے کے بعد کے اعمال کا اس کے حوالے سے اکثر تذکرہ اسی لیے ملتا ہے خود حضور نے فرمایا اذکرو کرو اللذات الموت یاد کرو ہنجی لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھا کرو موت کو یاد رکھو گے تو تمہارے سامنے علم کا ایک دروازہ کھلے گا شعور بلند ہوگا موت انسان کے مردہ ہونے یا اس کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے موت اس کے علم و شعور کے بلند کرنے کا نام ہے اس کو ایک نئے جہان میں ایک نئی سواری پر ہاں جی اپنے شخصیت کے جوہر دکھانے کا عمل ہے اور یہ تبھی ہوگا کہ جب موت کے علم کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں وہ اعمال کیے جائیں جو موت کے بعد اس کی سواری کی ترقی اور ارتقاء کے لیے کردار ادا کریں کیونکہ موت کا علم حاصل بھی ہو جائے تو موت سے پہلے ہی کے اعمال ہیں جو بنیاد بنیں گے موت کے بعد کے نتائج کی کیونکہ مرنے کے بعد تو نامہ اعمال بند ہو گیا دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کا مذرا ہے یہاں جو کاشت کرو گے اور موت کے علم سے ہی یہاں کی آپ کی کاشتکاری درست ہوگی اور جب یہ کاشتکاری درست ہوگی صحیح اعمال ہوں گے صحیح علم الاحکام ہوگا تو نتائج درست ہوں گے اور اگر ارتفاقات بھی خراب عبادات بھی خراب توحید کے مقابلے میں شرک یا تشبی وغیرہ یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں تو موت کے بعد وہ تمام سیاہ سمجھ لیجئے کہ روح سیاحیاں ہیں وہ ضرور تمہارے حصے میں آئیں گے تو یہ علم و بالموت وما مابہو ایک باقاعدہ کامل اور مکمل علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کے علوم میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے اور اسی کی احساس پر یہ علم الحکام اور اس سے متعلقہ امور سمجھ میں آتے ہیں تو جب ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اور اس علم کو خاص طور پر یہاں موت سے متعلق آیت آئی اور اس میں جو نتائج بیان کیے گئے ہیں اس نے لرزہ تاری کر دیا اس پر یہاں جہنمیوں کا ذکر آیا اور جہنم کی ہاں جی لپکتی ہوئی آگ آپ نے اپنے جسم پر محسوس کی اور اس کے ڈر سے آپ نے کیا ہے اپنے عمل کو درست کر لیا جنت کا تذکرہ آیا اور جنت کے انعامات کی احساسات اور لذتیں اور اس کی خوشی کا ہاں جی آپ کو احساس ہوا انسان ہے اس انسان کو یہ نعمتیں چاہیے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ اس کو خوشی اور فرت حاصل ہونی چاہیے جنت کی آیات آئیں تو خوش ہونا چاہیے فرحت ہونی چاہیے اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ضروری اور مطلوب ہیں اس عائد کے آگے پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے کہ جس کے بدلے نتیجے میں وہ جنت دی جا رہی ہے اس عمل کو اختیار کرنے کا انسان عزم کرے جہنمیوں کے اعمال سے بچنے کا اور اس سے برات کا اعلان کرنے کا عزم اور ارادہ کرے اس نیت سے قرآن پڑھے گا تو قرآن آپ کے وجود کے اندر تبدیلی لائے گا حالت بدل جائے گی کیفیت بدل جائے گی جہنم کی آیات آنے پر ایک آدمی روتا ہے ڈرتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اور ان بدعمالیوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہے غفلت سے کوئی چیز سرزد ہو چکی ہے تو اس سے استغفار کرتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کیفیت تاری ہونی ہے توبہ کی جی اور اسی طریقے سے جنت کی آیات آئیں اور کسی عمل کے نتیجے میں تو اس کی طرف اشتیاق بڑھاتا ہے باوجود محنت اور مشقت کے بھی اس عمل کو کرنے کے لیے امادہ اور تیار ہوتا ہے عزم باندھتا ہے تو یہ اثر پیدا ہوگا توحید کی طرف جائے گا صفات کی طرف جائے گا عبادات کی طرف جائے گا ارتفاقات کی طرف جائے گا اس انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ کامل اور مکمل فائدہ پہنچائے گا لیکن یہ بات واضح کرنا یہ بھی ضروری ہے اگر ایک آدمی یکساں بتبا نہیں ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے کے علوم کا مکمل ادراک کرنے سے قاصر ہے اور سمپل قرآن حکیم کی آیات کو اللہ کا کلام سمجھ کر نور الہی سمجھ کر اسے سمجھ نہیں آ نہیں بھی آ رہا اس نے اس کو مطلب نہیں بھی پڑھا ہاں جی وہ کلام الہی کو محبت اور چاہت کے محبوب کا کلام ہے چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے جی میرے محبوب کا کلام ہے اس نے محبت سے پڑھا ہے تو یقینا یہ بھی تلاوت ثواب دیتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ آج کل کے متجدین پیدا کرتے ہیں نام نہاد ہاں کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر میدان میں آ کر کہ جی ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے یہ بالکل غلط ہے تلاوت کا ہر حال میں فائدہ ہے کلام الہی ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جتنی اس کے اندر سمجھ تھی اس کے مطابق اس نے عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اللہ کے اس نور کو اپنی دل کی پوری کیفیت کے ساتھ پڑھا تو مجموعی طور پر تو کیفیت درست ہوئی اور اس مجموعی کیفیت کا ایک اثر اور نتیجہ تو ہوگا اگر ان سات علوم کو سامنے رکھ کر کسی نے قرآن کی آیات پر غور و تدبر کیا تو نور ولا نور ہے تلاوت کا مکمل اور جامع فائدہ ہے اس کا شعور بلند ہوگا اس کی علمی صلاحیت بلند ہوگی ترقیات کے منازل طے کرے گا لیکن اگر کسی میں ایسی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے یا کوئی غفلت ہو گئی ہے اور اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو خالی اللہ کا کلام پڑھنا بھی اس کو ایک درجے میں فائدہ دیتا ہے اس لیے تلاوت کرو اگرچہ مطلب نہیں بھی سمجھ میں آیا اور اس لیے کرو کہ یہ میرے اللہ کا میرے محبوب کا کلام ہے تو یہ بھی چاہت یہ عشق اور یہ محبت بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے فرائز فرائض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مشائق کا دوسرا طریقہ جو لازمی اور ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کو معمول بناؤ خا روزانہ ایک رکو پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اسے پڑھ لو دو رکو پارا پاؤ جتنا بھی سہولت سے پڑھ سکتے ہوں روزانہ اس نور الہی کے ساتھ اس کلام الہی کے ساتھ اپنے دل اپنی عقل اور اپنے نفس کو جوڑنے کی کوشش کرو تو ضرور انوارات الہیہ انسانی وجود کو گھیرتے ہیں اور بتدریج آہستہ آہستہ سمجھ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اگر پہلی بنیادی آدمی نہ رکھے اور پھر کہے کہ جی مجھے پہلے دن ہی ان تمام علوم کے تناظر میں قرآن سمجھ میں آئے گا تو میں تلاوت کرنے بیٹھوں گا تو یہ خام خیالی ہے یہ غلط بات ہے کیا پہلے دن آپ نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا تو سارے انجینئرنگ کے قوانین سمجھ میں آ گئے تھے وہاں آپ کے استاد نے کہا یہ یہ بنیادی کانسیپٹ ہے یہ تھیری ہے یہ تھیری آپ نے کہا جی آمنا صدنا بغیر سمجھ کے آپ نے ماننا شروع کر دیا ایک ڈاکٹر پڑھنے کے لیے داخل ہوا پہلے دن ہی اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں وہاں جو کچھ استاد کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی تکلیر کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے جی اور وہ سمجھتا ہے کہ چار پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد یا پڑھ لینے کے بعد بھی ہر ڈاکٹر سمجھدار ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ سینئر کی صحبت میں رہتا ہے کام سیکھتا ہے سرجری سیکھتا ہے میڈیسن سیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر کہیں جا کے اس کو پوری سمجھ آتی ہے کہ یہ میڈیکل سائنس کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے تو دنیا کے معاملات میں تو تم کیا ہے بغیر کسی اس کے تقلید کے طور پر اس کو تسلیم کر دو جی ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ نتیجہ آئے گا تو یہاں دین کے معاملے میں بھی قرآن کے تلاوت کے معاملے میں بھی امبیا کی اونچی باتیں اولیاء اللہ کی اونچی باتیں یہ علوم ٹھیک ہے اونچی باتیں ہیں ایک وقت آئے گا اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے لیکن ابھی آغاز تو تلاوت کو محبت چاہت عظمت الہی کے ساتھ آدمی کرے تو اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں اور جیسے جیسے انسان زندگی میں وقت گزارتا ہے اور اس کے لیے کچھ وقت نکالتا ہے سمجھنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے ہیں یہ علم ایسا نہیں علماء نے اس کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہوں جیسے ڈاکٹروں نے دروازے بند نہیں کیے ہوئے لیکن کام وہی کرے گا جو ڈاکٹر ہوگا ایسے ہی علماء حق نے کبھی لوگوں سے علم کے دروازے بند نہیں کیے جس کا جی چاہے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے آئے اور وہ ان علوم کو سیکھے جی اور جو سیکھے گا گفتگو اسے کرنی ہے کیونکہ ایکسپرٹ وہ ہے ماہر وہ ہے جو جس شعبے کا ہوگا اس کے مطابق تو دین کا اعلیٰ شعور اور دین کا یہ علم یہ ہمارے ذہنی عقلی اور علمی استعداد کو درست کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان میں عمل بہتر ہوتا ہے اس کی حالت اور کیفیت درست ہوتی ہے انہی حالات سے مقامات بنتے ہیں انہی سے یقین کی اعلیٰ ترین کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یقین کے سفر پر چلنے والے توبہ کرنے والے جب تلاوت کو اس عزم اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں ان کیفیات کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے وجود پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ترقیات کے منازل طے ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تلاوت کرنے قرآن حکیم سے سچا قلبی تعلق قائم کرنے اس کے فیوزات و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد للہ رب اللہ اللّہ وسلّہ ايضا عين